0: Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc la pastila de contabilitate, eveniment pe care îl organizăm în fiecare zi de joi de la 10.30 alături de echipa SmartFill Fiindcă ne apropiem de finalul anului, atenția se concentrează în mod deosebit asupra contului de profit și pierdere De aceea tema de astăzi este analiza financiară a profitului firmei Invitatul nostru de astăzi este Mihai Maierian, expert contabil, trainer și antreprenor Mihai și-a început activitatea în domeniul financiar contabil în 2007, iar în 2017 și-a înființat propria companie de servicii de contabilitate pentru antreprenori, prin care promovează contabilitatea online. Proiectul său Ai Conta 24, practic acest lucru urmărește digitalizarea procesului de contabilitate al firmelor. Iar în paralel, Mihai și-a extins activitatea și în zona educațională a creat propriile programe prin care predă contabilitatea celor începători în acest domeniu Începând cu anul 2020, s-a alăturat proiectului Start for Business, este un proiect care asigură consultanță și training în dezvoltarea afacerilor Practic, livrează programe special concepute sub formă de training one-to-one sau coaching, masterclass-uri, workshop-uri și consultanță personalizată. Bine ai venit, Mihai, la pastila de contabilitate.
1: Bună, Delea, bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație și salutare tuturor celor care ne urmăresc astăzi și apreciez pentru faptul că și-a făcut timp să învețe lucruri noi.
0: Mihai, spuneai într-o postare pe pagina ta de Facebook urmează-ți viziunea Nu Profitul Cum comentezi această postare a ta?
1: Da, este o postare interesantă care mi-a plăcut foarte mult Nu mi-a aparține acolo este și un autor care a spus, o să zic așa Dar mi-a plăcut foarte mult pentru că a rezonat cu ceea ce fac eu de fapt în multe ședințe de consultanță cu clienții mei le spun foarte uh, mult și le recomand foarte strong să aibă, aibă grijă la viziunea lor și să aibă o viziune foarte puternică Pentru că viziunea este foarte bine urmărită de echipa lor Și atunci, uh, în momentul în care avem o viziune foarte puternică, uh, e ca o poveste pe care o spunem un miți oameni care ne urmăresc și care ne urmează în drumul nostru Chiar dacă poate nu avem suficiente resurse să i plătim sau nu avem un buget foarte bun la început de drum sau în primii ani În momentul în care avem o viziune foarte puternică, oamenilor le place acest lucru și ne urmează pentru că cred în acea viziune Și atunci, având o viziune foarte puternică, putem să creăm acea poveste, oamenii ne vor urmări și atunci profitul va veni ulterior prin acțiunile noastre pe care le facem, prin modul în care reușim să îmbunătățim comunitatea noastră și, de ce nu, prin modul în care reușim să schimbăm Nu neapărat lumea întreagă, dar cel puțin măcar o bucățică din lume Atunci, o viziune puternică din punctul meu de vedere o să atragă inevitabil un profit foarte bun
0: Mulțumesc. Celor care ne urmăresc, le reamintesc că ne pot adresa întrebări pe Facebook, direct în mesaje, pe pagina de YouTube sau există formularul Google Forms, forma unui link postat în primul comentariu pe Facebook, mai se pot adresa anonim. Deci, în de variantă doriți, să sunt binevenite întrebările dumneavoastră. Și acum revenim la profitul în cifre. Termenul de profit are mai multe înțelesuri, mai multe nuanțe. Profit brut, profit net, profit operațional, ce înseamnă fiecare dintre acest, aceste termene și mai mult în practică atunci când spunem despre o firmă care profit, la care dintre acestea ne referim de obicei?
1: Da, este o întrebare foarte bună. Această, răspunsul de fapt la această întrebare pleacă de la un element foarte simplu Profitul este rezultatul matematic între venitul și cheltuieli Este acel calcul pe care îl facem, chiar la început de afacere, pe un șervețel Și vedem dacă scadem din ceea ce încasăm câteva cheltuieli, ne rămâne ceva Cred că toți antreprenorii sau majoritatea antreprenorilor au trecut prin acel calcul înainte de a se apuca de afacere Ăla este un mini buget pe care poate îl face antreprenorii ei, ăla este un calcul foarte simplu pe care um, noi îl facem, astfel încât să vedem dacă afacerea noastră o să ne motiveze într-adevăr Dar avem și aceste componente de profit brut, profit operațional și profit net la care, după o anumită perioadă de timp, ar trebui să acordăm puțin atenție Deoarece, hai să le luăm pe rând, profitul brut este acel profit din care scă, scădem cheltuielile directe da? Ce sunt cheltuieli directe? Sunt acele cheltuieli, de exemplu, nu știu, în producție sunt cheltuielile cu materiile prime, high level, să zicem așa. În comerț este prețul de achiziție a mărfii, da? Și ăla este profitul brut. Scădem din total venituri acele cheltuieli care contribuie în mod direct, da? La generarea veniturilor și aflăm profitul brut. Profitul brut ne spune dacă activitatea noastră este uh, productivă, da? Din acea activitate, noi scoatem bani. Da? Apoi trecem la profit operațional, care profit operațional se află scăzând din profitul brut acele cheltuieli adiționale ale firmei, de exemplu, marketing, contabilitate, internet, telefon și și mai departe. Sunt acele cheltuieli da? care ne ajută să zicem să facem acea activitate de producție, de comerț, na, da? principală. Așa da? aflăm profitul operațional, da, după ce am scăzut și aceste cheltuieli operaționale. Apoi avem profitul net, scăzând mai departe din profitul operațional cheltuielile cu impozitul. Și dobânzele efectual sau anumite amortizări da? Și atunci aflăm profitul net De regulă, antreprenorii se referă și contabilii De regulă, antreprenorii se referă la profitul net Ăla este profitul care este luat în calcul în momentul în care monitorizăm afacerea Acum depinde și de dimensiunea afacerii da? Dar cam ăla este luat în calcul în momentul în care este monitorizată afacerea
0: o delimitare importantă pentru că tot suntem aici la categoria noțiunilor este o confuzie care se face adesea între profit și cash flow. Cele două se confundă adesea în practică. Cele deosebește pe cele două noțiuni și dacă ar fi să le ierarhizăm, care ar fi cea mai importantă din punctul tău de vedere?
1: Da, am și eu în practică foarte, foarte des cu această se confundă, practic, profitul și cash flow-ul și aici am să dau o explicație foarte simplă. Ai generat venituri, ăla face parte din profit. Ai încasat acele venituri, este cash flow-ul. Da? Nu s-ar face nicio, nicio diferență între cele două dacă toate veniturile și toate cheltuielile pe care noi le facem într-o firmă se plătesc și se încasează în aceeași lună. Practic ar fi identic. Acele două lucruri ar fi identice. Dar pentru că, de exemplu, am generat într-o lună, să zicem, venituri de 10.000 de euro și le-am încasat peste două 3 luni de zile, de acolo se face discrepanță între profit și cash flow, pentru că, ok, am profit, da, să zicem, am făcut 3000 de euro profit în luna august, da, dar toți banii încasez în luna octombrie 2021, să zicem, da? Și atunci este uh, diferența între faptul că acele, acel profit s-a realizat ca și vânzări, uh, ca și generare de venituri, da, din facturi, dar nu s-a monetizat. Și atunci intervine acest instrument, aceste două instrumente prin care ar trebui să monitorizăm dată Profitabilitatea firmei ca și diferență dintre venituri și cheltuieli, Dar mai ales modul în care reușim să monetizăm acele venituri implicit profitul Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să le ierarhizăm Sunt la fel de importante Pentru că ele monitorizează odată profitabilitatea firmei și odată sănătatea firmei Dacă avem bani în firmă și nu ne blocăm Dacă ar fi totuși să ierarhizez și să spun care este mai importantă din punctul meu de vedere, este cash flow, pentru că ăla este ce ne arată exact negru pe alb că firma poate să aibă și să poată să continue mai departe. Dacă nu avem bani în firmă, ne blocăm și nu avem combustibil pentru, mai, mai, pentru activitatea mai ulterioară.
0: Mihai, firmele de reconfisare operează de regulă o bună perioadă pe pierdere. Există un termen limită până la care ar fi acceptabil să se întâmple acest lucru, adică să funcționeze pe pierdere? Și dacă există diferențe între domenii, adică într-un domeniu ar fi acceptabil să funcționezi mai multe pierdere versus alte domenii?
1: Da, e o întrebare foarte bună Mulți antreprenori la început de drum funcționează pe pierdere sau aproape de aproape de zona unde sunt veniturile legale cu cheltuielile. Întrebare foarte bună. Aici depinde de perspectiva în care privim. Dacă privim din punct de vedere fiscal și autoritățile sunt cu ochii pe noi, o să se întrebe autoritățile, ok, dar de unde poate fi susținut acea firmă să funcționeze între, nu știu, 2 și 10 ani de zile pe pierdere. Mai este problema care se întâmplă la multe firme și încercăm și noi să le monitorizăm la clienții noștri Mulți antreprenori vin cu creditare de firmă Dacă acea creditare de firmă este justificată, adică, de exemplu, provine din alte dividende de la alte firme firme, Atunci, ok, suntem în regulă, putem să credităm acea societate, dar dacă, de exemplu, nu putem justifica acele sume pe care noi le Infuzăm, da, le, le băgăm în acea firmă care funcționează pe pierdere, niște autorități da, o, să se întrebe și o să-și pună un semn de întrebare, când o să se uite peste bilanț, o să vină și o să, o să ne întrebe. De regulă, da, depinde și de domeniul în care activăm, dar nu recomand să mergem pe pierdere dacă, nu știu, avem un an, doi, trei, să zicem. Cam trei ani de zile, dacă nu reușim să uh, scoatem la liman firma respectivă, înseamnă că chiar nu funcționează. De asemenea, am putea să privim din punct de vedere al bugetului sau al uh, planului de afacere. De exemplu, dacă avem o firmă care este foarte bine pusă la punct pe un plan de afacere, da, am putea să mergem pe pierdere până când planul de afaceri ne spune ok, în al cincilea an firma va ieși pe profit. Da? Și atunci înseamnă că avem o firmă în control de un plan de afaceri și pe un buget. Da? Și atunci, într-adevăr, poate funcționa pe pierdere până când acel proiect se va lansa. Poate fi un proiect de cercetare-dezvoltare sau poate fi o, o, o invenție sau, mă rog. Și atunci, din al treilea, al patrulea an de când planul de afaceri ne spune că va avea firma profit, suntem ok să. Mergem pe pierdere până atunci. Da? Am da, că... o
0: întrebare tema Asta Contextul face să fie exact cu trei ani. O să o, să vă, o să o citesc de la doamna Andrei Diana Arion. Dacă în primii trei ani de activitate nu am reușit să obțin profit, este acesta un indiciu că ar trebui să închid firma?
1: Este o întrebare destul de vagă. O să încerc să răspund la dânsa așa cum este. Depinde depinde cum simți, Andreea, piața Și cum simți că va funcționa firma în continuare În primii trei ani de activitate Dacă firma nu a reușit să obțină profit deja Este un semn deja care ne spune că ar trebui închisă Sau nu ar trebui să funcționeze Că nu ar funcționa Dar depinde cum simți piața Poate ar trebui să mai încerci, nu știu un trimestru sau o jumătate de an să vezi dacă poți să obții o finanțare sau poți să obții ceva contracte pentru ideea ta de afacere și atunci dacă nu reușești, să zicem, în următorul an, din punctul meu de vedere cred că ar trebui închisă. Adică nu, nu, nu funcționează, dar decizia asta ar trebui să o simți tu și să vezi dacă chiar e pentru tine firma respectivă sau chiar nu, nu merge. Din punctul meu de vedere. Mulțumim! nu mai multe date ca să poți să dau seama dacă de din sau nu? Nu mm. pot să dau un răspuns da sau nu.
0: Revenind acum la un indicator important legat de profit, este indicatorul denumit numit marja profitului. În formele sale margă brută și marja netă. La ce se referă acest indicator? Mihai, și cum îl interpretăm?
1: Marja brută și marja netă are legătură cu întrebarea de la început, prima, cu prima întrebare, unde aflăm profitul brut, profitul operațional și profitul net. Marja brută este acel procent din cifra de afaceri al profitului după ce am scăzut din venituri cheltuielile directe. Să zicem, avem 3.000 de lei din 10.000, înseamnă că avem un 3.000 de lei, avem profit după ce am scăzut cheltuielile din veniturile de 10.000, avem un 30% marjă brută. Am să dau aici eventual un share screen, că am, un, am o, o, o pagină care ne poate ajuta și vizual în, în acest răspuns. Dacă o să ne ajute colegele să. Putem să dăm drumul imediat?
0: Deocamdată nu se vede. Trebuie să
1: acum acum, acum, am, acum am dat acum dacă...
0: Da, acum acum vede. E o regulă.
1: Ok. acum Spuneam chiar la întrebarea acum la acum 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 ca diferență între venituri și cheltuieli și ne dă profitul net. Aici cheltuielile apoi le putem separa în cheltuieli directe, unde cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care ajută în mod direct la generarea veniturilor. Cum spuneam, cheltuielile cu materiile prime, cu salariile sau alte costuri pentru producție sau prețul de achiziție la vânzarea mărfurilor. Și aici aflăm, după ce am scăzut aceste cheltuieli directe, avem marja brută. care Această marjă brută, acest procent, ne spune Ok, din veniturile tale, acest profit din activitatea ta curentă, exact pe ceea ce produci, ăsta este procentul din care tu ai profit. Și de aici, din acest procent, tu o să-ți acoperi următoarele cheltuieli operaționale marketing, contabilitate, internet, chirii, și așa mai departe da? Și atunci, după ce am scăzut aceste cheltuieli operaționale, aflăm uh, marja netă da? De uh, să zicem exemplu 50% Și apoi o să aflăm și marja, și mai netă după ce am scăzut impozitele, dobânzele, și așa mai departe Alte cheltuieli, cum, diferite amortizări, sau alte cheltuieli excepționale pe care le avem pe firmă Dar un, o atenție foarte importantă pe care eu consider că ar trebui ca antreprenorii să, 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 să ia în calcul Ar fi marja brută, pentru că mulți uh, antreprenori se sperie în momentul în care contabililor lor le spun Ai pierdere da? și ai pierdere netă Dar ai pierdere pentru că poate ți-a luat Ferrari pe firmă și amortizarea cu acel Ferrari te duce în pierdere generală dar din activitatea ta curentă, din producție, tu ai marjă brută 75%. Și atunci, dacă antreprenorul vede că are pierdere netă, da, totală, pierdere poate foarte mare, se spune, ok, dar mai e rost să mai continui, dar nu este atent la acest indicator. Asta este o greșeală pe care mulți antreprenori o fac și am identificat-o în diferite ședințe de consultanță cu clienții mei. Ok, eu, o să, închid, eu o să închid acest share.
0: Da, Mihai, avem o întrebare de la Roxana pe tema marjelor. De unde aș putea afla care sunt marjele cu care lucrează alți competitori din domeniul meu de activitate?
1: Uh. Destul de greu, probabil, de aflat acest lucru. Probabil sunt statistici, cred. Poate termine.ro este un tool care ar putea să ne ajute. Am văzut că sunt destul de profesioniști în raportări, da, în statistici. De încercat, poate și site-ul mfinanțe.ro, unde sunt publicate bilanțurile anuale. Ar fi, poate, două tuluri, ca și sugeste de aflat. Dar cred eu că cea mai bună, să zic așa, idee pe care ar trebui să o luăm în calcul este dacă acea marjă brută este suficient de motivantă pentru noi. Da? Dacă este suficient de motivantă pentru noi, atunci poate acea marjă brută este cea mai bună. Într-adevăr, este ok să analizăm cum merge piața, da? Astfel încât să ne facem prețuri, da? Dacă avem, de exemplu, Comerț, este foarte, suntem, ar trebui să fim foarte atenți acest lucru, să vedem că suntem cu prețurile nici prea mari, nici prea mici pe piață. Dar cred eu că două tool pe care le putem folosi, ar fi termene.ro, mi-a plăcut foarte mult echipa de la ei. Sau să încercăm și site-ul ANAF, mfinanțe.ro și căutăm, eventual, firmele după cod fiscal sau după denumire.
0: Mulțumim! Există modalități în care am putea să ne îmbunătățim marjele de profit?
1: Da, cred eu că poate fi, pot fi soluții prin care am putea să îmbunătățim aceste marje Dar punem tot de la calculul matematic simplu Profitul este diferența dintre venituri și cheltuieli Și atunci, ca să putem îmbunătăți marjele mai ales mașa brută, ori generăm venituri mai mari, păstrând cheltuielile, ori diminuăm cheltuielile. Pentru, mai ales pentru firme mari, sunt, este acel termen de cost-controlling Chiar sunt în anumite firme mari sunt joburi, cost-controller, care cu asta se ocupă, are grijă ca, virgulă, cheltuielile să fie în Anumite, anumiți parametri să nu depășească anumite nivele, astfel încât să marja brută sau ultima marjă marja netă să rămână în ce s-a stabilit în previziune în bugetul inițial prevăzut. Deci din punctul meu de vedere e ok să încercăm să le îmbunătățim având grijă ca aceste cheltuieli ale noastre să nu depășească anumite nivele sau să vedem cum putem să le îmbunătățim toate procesele sau toate resursele pe care le consumăm în firma noastră, astfel încât să nu avem cheltuieli foarte mari, automatizări, procese, proceduri și mai departe, prin care cheltuielile mai pot scădea, da? și astfel încât să avem niște marje brute motivante pentru noi.
0: Revenind acum la un indicator, profitul operațional, de ce este important să urmărim și profitul operațional și ce elemente din tot P&L-ul unei firme sunt eliminate din calculul acestui indicator?
1: Aici, în momentul în care vorbesc de profit operațional, am o, o expresie, nu dați banii pe prostii Profitul operațional este... At- acea componentă de cheltuieli, care este foarte greu de urmărit. Mulți antreprenori au impresia că au profit sau și permit lucruri. Da? Și dacă nu urmăresc foarte îndeaproape, această, mai ales această structură, da? să zicem că în marja brută, acolo poate au control și au grijă la cheltuielile pe care le fac, astfel încât să fie într-o marjă brută ok, ca și procent din uh, venituri da? la cheltuielile directe. Dar cu impresie că își permit, da? uh, mulți antreprenori dau bani uh, pe chestii uh, pe firmă care poate nu sunt foarte utile da? și atunci se duc cu marja, cu marja operațională, cu profit operațional în jos. Și de asta este un... Uh, această, această, această marjă operațională este foarte bine de urmărit, astfel încât să se țină în control anumite cheltuieli. Ceea ce fac cu anumiți clienții ai mei, încerc să le creez o structură de cheltuieli operaționale, niște elemente de cost operaționale și să aibă grijă să se încadreze odată în sumele pe care ei și le prevăd în buget, da? adică să nu se depășească anumite sume de acolo. Și, de asemenea, să nu apară alte elemente. Și, în momentul în care apar alte elemente de cost peste ceea ce s-a prevăzut, da? este un semnal de alarmă că se dau banii pe anumite lucruri, poate pe care nu sunt utile. Da? De asemenea, sunt și acele cheltuieli, marketingul, contabilitatea, internetul, chiria și mai departe. Sunt acele cheltuieli care uneori poate nu sunt atenți. La costuri, nu găsesc poate cele mai bune prețuri și, și mai departe, și acolo, din marja brută, se tot papă și marja netă rămâne din ce în ce mai mică. Și de asta, din punctul meu de vedere, este un marja, marja operațională, profit operațional, este un, un element foarte, foarte important de urmărit, astfel încât să se ajungă la acea cotă de marja netă motivantă pentru ei da? și care să îi țină mai departe. Uh, Următorii ani.
0: Avem o întrebare, Mihai, o întrebare anonimă. Voi mai prelua din ele. Avem mai multe întrebări și chiar vă rog să ne mai adresați întrebări dacă aveți pe tema discuției de astăzi. Întrebarea sună așa. Cum recomandați să măsurăm creșterea profitului lună curentă, de exemplu august, comparativ cu august anul trecut, sau lună curentă august versus luna iulie a aceluiași an?
1: Întrebare foarte bună. Depinde cum ne ajută pe noi rezultatul. Sunt firme care, într-adevăr, fac comparație cu... Perioadele anterioare, din anii anterior, într-adevăr, sunt firme care fac această comparație și uh, încearcă să vadă fluctuația profitului, da? pe, chiar pe urmă, ultimii 5 ani, da? să vadă cum uh, și mai ales la firmele mari se face chestia asta. La firmele mici, m- nu prea văd utilă această comparație decât poate la final de an să comparăm cum a fost anul anterior și cum am evaluat. Da? Am mers în au mers în jos sau mers în sus, la firmele mai mici, da, să zicem, până în 500.000 de euro cifre de afaceri. Din punctul meu de vedere, cea mai bună evaluare pe care o putem face în momentul în care urmărim acest profit este să o facem lună de lună, comparativ cu luna anterioară, odată, și pe de altă parte să o facem cu ceea ce am previzionat. În ședințele de consultanță pe care le fac eu cu clienții mei încerc să le fac un buget anual da? previzionat și pus pe obiective și atunci încerc să le spargă acel buget anual în, în fiecare lună. Um, și apoi îi recom- le recomand să urmărească lună de lună ce s-a întâmplat și cum, unde se află față de ceea ce și-au propus anual. Adici, o, o, Comparații pe care o putem face și care ne-ar fi utilă ar fi lună de lună să verificăm cum a funcționat societatea noastră, compania noastră da? și cum ne aflăm față de uh, finalul anului. Dar asta depinde de fiecare cum uh, își face previziunea, pe bază de obiective, pe bază de raportare la anul anterior. Sunt mai multe moduri în care putem să facem această previziune și apoi în funcția următoare de evaluare Evaluăm în funcție de ceea ce ne-am setat, în funcție de obiective sau în funcție de cifrele pe care le-am avut în anii anteriori.
0: Mihai, dacă ar fi să ne uităm puțin acum la partea de cheltuieli ale unei firme, o altă delimitare importantă este împărțirea în cheltuieli fixe și cheltuieli costuri fixe și costuri variabile. Mă gândesc acum la cazul clasic al unei firme de soft care are salariile programatorilor, costuri fixe Primul mare, orice vinde în plus, acest lucru se reflectă direct în profit Pe de altă parte, dacă vorbim de o firmă de consultanță juridică care facturează în funcție de numărul de ore lucrate și își corelează veniturile cu costurile, în acest sens, orice creștere a veniturilor e corelată și cu o creștere a costurilor Dacă ar fi să delimităm niște criterii prin care să împărțim costurile fixe și variabile, care ar fi acestea și dacă ne putea da și câteva exemple?
1: Mi-a plăcut foarte mult exemplul tău cu firma de IT care are cheltuieli fixe, chiar foarte frumos exemplu și care poate să aibă vânzări mai multe rămânând în același timp cheltuielile fixe. Întrebarea mea este sau bă, perspectiva din care să privim acea firmă de IT, în momentul în care reușește să aibă mai multe vânzări, cât de multe vânzări poate să ducă acele cheltuieli fixe? Nu ar trebui poate să crească acele cheltuieli fixe astfel încât să poată să ducă, de exemplu, nu știu, să zicem că avem o cifră de afaceri constantă de 10.000 de euro pe lună și de la un moment dat se dublează cifra de afaceri. Am să, cum am putea să ducem acea cifră de afaceri, tot cu aceleași cheltuieli fixe? Am avut chiar un exemplu uh, la un client care uh, avea, dacă nu mă undeva, la 2 milioane de euro cifră de afaceri și vrea să-și, ducă, să-și dubleze afacerea, rămânând cu aceleași cheltuieli fixe, și i-am întrebat: Ok, dar tu poți să dubleze afacerea, rămân cu aceleași cheltuieli? Și a zis că da, poate să facă acest lucru din mărirea prețurilor. O mărire, o mărire substanțială de prețuri. Ok, bun. Dar doar să fii atent. Revenim la cheltuielile fixe și cheltuielile variabile, din punctul meu de vedere, ar fi destul de ușor de delimitat. Atât timp cât în buget acele cheltuieli care nu se schimbă deloc. Da? Poți pot să-ți pui în buget de la începutul anului până la sfârșitul anului o chirie de 300 de euro, aia este o cheltuială fixă. Poate varia în funcție de cursul valutar, să zicem. Ai o cheltuială cu internetul sau cu telefonul, este o cheltuială fixă pe care poți să-ți o anticipezi da? de, la, de la ianuarie până la decembrie, pe lună, 200 de lei pe an. 3 mi mă rog, o să mai cu or 12. Um, acele cheltuieli variabile sunt acele cheltuieli care um, nu le putem anticipa da? că o să aibă aceeași valoare până la final de an. Da? Și atunci ar trebui să vedem cum variază în, în funcție de anumite factori. Vreau să mi că prețul de, a, de vânzare, poate să crească și prețul de achiziție. Da? sau vreau să îmi dublez afacerea, da? atunci s-ar putea să am nevoie de niște cheltuieli fixe, nu știu, pe bază de comisioane, care nu o să le pot anticipa fix, da? și trebuie să să le pun variabil și să, le, să fiu conștient de ele și să fiu asumat că s-ar putea să varieze. Acum depinde și variația. Da? Câtă la sută poate să varieze, ne setăm eventual și un prag de semnificație. Dar zic eu că anticiparea este un criteriu prin care noi putem să-l folosim în momentul în care delimităm aceste cheltuieli fixe de cheltuielile variabile Cum putem să le anticipăm în buget? Da? Pentru că odată ce s-au întâmplat acele cheltuieli, s-au blocat, s-au înregistrat în contabilitate, nu prea ne mai ajută cu nimic ne poate, mai, poate ne mai ajută eventual să identificăm acele cheltuieli care s-au întâmplat deja să avem grijă la ele, să vedem cum putem să umblăm la ele Și fac referire aici la întrebarea cu cum putem să îmbunătățim marjele da? Cum putem să umblăm la cele cel puțin cheltuielile variabile, astfel când să putem să îmbunătățim marja da, pe pozitiv da? Zic eu că anticiparea ar fi un criteriu prin care putem să să delimităm aceste cheltuieli fixe de cheltuiele variabile. Acum putem să le prevedem, să le revizionăm, să le anticipăm cât mai bine.
0: Mihai, avem o întrebare de la doamna Dupir Florentina. Ce părere aveți despre investitori străini care pot veni în firmă cu procent de 10 sau 20%? Sunt profitabile astfel de asocieri?
1: Din punctul meu de vedere sunt profitabile. Din punctul meu de vedere profitabile. E o întrebare un pic disociată față de context. Din punctul meu de vedere ar fi poate o întrebare mai bună dacă sunt eficiente sau dacă ne ajută de fapt aceste investiții. Eu chiar recent am făcut o astfel de de evaluare la un client și astfel de investiții ar trebui să le analizăm foarte bine și să ne facem foarte bine evaluarea firmei, în primul rând. Să vedem care este activul net al firmei și cât la sută putem să dăm din firma noastră în schimbul acestor Sume pe care noi le aducem ca și capital în firmă. De, de, de altfel, ar trebui să vedem cum, poate să, cum pot să ne ajute aceste um, infuzii da? de capital și cât de repede putem să le returnăm aceste investiții, da? ca și dividende, sau depinde în funcție și de uh, modul în care se stabilesc aceste investiții, că pot fi. Uh, să le returnăm suma înapoi, sau rămân ca și capital în firmă și atunci intră în return of investment. Din punctul meu de vedere, în funcție de nivelul la care se află societatea, sunt destul de eficiente pentru că aduc capital care pot să uh, uh, ajute firma și să-i dea un boost, să-i dea un incentiv să meargă mai departe. Dar aici. Zic eu că o previziune pe 5 ani de zile, cel puțin, dar ar fi foarte eficientă, astfel încât să fim cât de cât siguri că suntem sănătoși ca firmă și să putem recompensa acele investiții. Adică atragem acele capitaluri, ne folosim de ele, dar și cu responsabilitatea că putem recompensa înapoi investitori.
0: Mulțumim, Mihai. mai preluăm o întrebare scurtă de la doamna Andamoldovan. Cât de des ar trebui analizat profitul? Um,
1: o întrebare foarte bună și aici vreau să fac referire la antreprenori care nu prea se uită pe balanță sau
0: de se uită
1: dată de an pe balanță uh, în ghilimele, nu vreau să-i cert, da? dar din punctul meu de vedere, ar trebui analizat profitul cel puțin o dată la trimestru. Ar trebui să ne uităm pe profit, măcar o dată la trimestru, și să vedem cum stăm. Eu fac la firma mea o dată pe lună. O dată pe lună îmi fac bugetul, pentru că dacă trece foarte mult timp, de exemplu, am avut acum recent două luni de zile, o lună mi-a scăpat și ar trebui să fac bugetul pe, o lună, pe două luni în urmă. Și e foarte greu să lucrezi pe două luni în urmă Nu-ți mai amintești ce ai cheltuit, unde să pui Pe cheltuială directă, pe cheltuială operațională Și așa mai departe Din punctul meu de vedere, ar fi ok Măcar o dată la trimestul să o să analizăm da? Și să vedem cum stăm cu el Și dacă acel profit este real Dacă acel profit este real Pentru că foarte multe balanțe da? Sunt doar pentru că trebuie făcute, din punctul meu de vedere, pentru că sunt în domeniu și văd cum merge piața. Dar, din punctul meu de vedere, cel puțin la trimestru ar trebui evaluat.
0: Recomand celor care ne ascultă să profite de prezența lui Mihai la pastila de contabilitate, să ne mai adreseze întrebări, comentarii în cele trei modalități discutate. Mihai, am și eu o întrebare, o întrebare care îmi place mult Calculul punctului zero al afacerii, acel break-even point, când nu obții nici profit, nici pierdere În practică pare destul de dificil de calculat, mai ales la businessurile complexe Ce se spune de fapt acest calcul și din punctul tău de vedere cât de complicat e pentru firme să și-l urmărească
1: este complicat de calculat acest break-even la firmele complexe, dar tot la fel de complicat este și pentru firmele la început de drum. Am observat, că, am observat multe situații de genul ăsta, pentru că în momentul în care ești la început de drum este foarte dificil sau destul de provocator să-ți adun toate cheltuielile într-un bol. Da? Pentru că acestea apar poate pe parcurs și nici nu ți-ai dat seama că trebuie acea cheltuială. Ce înseamnă directivă este acel nivel al cheltuielilor totale, lunare ale firmei. Da? Peste care noi trebuie să aducem profit. Să ducem venituri astfel încât să avem profit cel puțin un leu. Da? Este foarte important și eu lucrez foarte mult cu acest break-even, Cel puțin și la mine la firmă, dar și la clienții pe care îi consiliez. Pentru că este acel nivel la care. Sub care veniturile nu au voie să scadă. O să se mai întâmple să scadă, dar cel puțin trebuie să fim atenți să nu scadă. Și mai ales la firmele care sunt la început de drum, care sunt în primii, să zicem, jumătate de ani, 2-3 ani de zile, ar trebui să aibă un pre foarte clar. Ca să știe ce efort trebuie să facă astfel încât să ajungă pe profit și când, mai ales când, vor ajunge pe profit De ce? Pentru că foarte mulți antreprenori De exemplu, fac referire și la întrebarea de mai sus cu pierderea, cât să mergem pe pierdere A fost o întrebare și din partea unei persoane care ne urmărește cât pot să merg pe acel break-even sau cât pot să merg pe pierdere, dar mai ales pe break-even Și atunci mă asum da, sunt uh, asumat că pot să merg jumătate de an, pot să merg un an sau doi Dar sunt asumat și sunt motivat că peste jumătate de an voi obține acel, cel puțin măcar un leu care vă să-mi dea și pe mai departe Dar cel puțin să fiu asumat da? Și asta am făcut și eu în primii ani de zile. Și acum încă sunt aproape de break-even, pentru că sunt încă în etapa de consolidare a afacerii și apoi de anul viitor intru pe creștere, dar merg asumat. Și atunci știu că cel puțin anul ăsta va fi un an de provocare și de anul viitor o să vină și dividendele acele frumoase și de bani de timp. Din punctul meu de vedere este un indicator foarte important și este suma totală a tuturor cheltuielor lunare pe care noi trebuie să le depășim la un moment dat la cuveniturile noastre
0: Mihai, avem o întrebare de la doamna Larisa Mureșan care spune așa, sunt societăți care funcționează de ani de zile pe pierdere. Dacă analizezi situația de pe site-ul ANA, vezi pierderea ani în șir. De exemplu, concret o florărie. Cum este posibil acest lucru?
1: Simplu, îți dat. <laughs> de fapt, răspunsul. Una din, probabil. Unul din motivele care se întâmplă cel mai des, probabil, la florării sau, de exemplu, târgurile, piețele, la da? cei care activează în târguri, piețe, sau care, de exemplu, restaurantele care oferă servicii de, din astea de evenimente, astfel de, de activități, dar nu numai, probabil, o să fie pe pierdere. Da? Pentru că probabil nu înregistrează veniturile în contabilitate Asta cred că este probabil un motiv prin care uh, aceste, acest lucru se întâmplă Este unul probabil din motivele care uh, duce pe pierdere Și de asta spunem așa din nou. Cât de real este profitul sau pierdere din balanță? Pentru că dacă în balanță noi avem pierdere da, Și spune uh, contabilul antreprenorului Ai pierdere 3.000 de euro, la care am trebuit probabil de în sinea și zice A, ok. Sunt ok, pierde de 3.000. Mai mergem 5 ani așa <laughs> uh, Și mai ales acum când în acest context economic în care uh, impozitarea se face pe cifra de afaceri până la limita de un milion de euro acest lucru nu prea deranjează. Da? De asemenea uh, și după ce trece de milionă de euro, dacă suntem tot pe pierdere raportată, tot nu prea ne deranjează pentru că nu plătim impozit deloc da? Dar la un moment dat tot o să, o să plătim acel impozit sau tot o să fim urmăriți. Dacă nu înregistrăm veniturile în contabilitate, poate un pic mai greu să fim depistați Dar acum depinde și de fiecare Dar ăsta zic eu că este singurul motiv sau poate unul dintre cele mai importante motive
0: Uneori, cei care administrează firme, din dorința de a-și îmbunătăți profitul, încep să tai anumite costuri Și primele costuri la care se gândesc sunt cele de reclamă, cele de training ale angajaților, cele de investiții în dezvoltare Ce consecințe au aceste reduceri de costuri asupra profitului în cele din urmă?
1: Sunt exact costurile care aduc plus valoarea în firmă. Da, în anumite contexte economice care sunt mai provocatoare și pentru a se asigura un cash flow și din nevoia de siguranță, probabil, într-adevăr, unii antreprenori taie acele cheltuieli pe care ei le consideră neesențiale. Sau, poate ne- nu când nu e neesențiale, dar nu așa importante Și deci atunci, pe termen scurt din punctul meu de vedere Da, poate fi o soluție de avarie Ok, ca să rezistăm, mai tăiem din niște costuri Ca să putem merge mai departe Problema este că, mai ales la trainingul ul angajațiilor Acest lucru chiar este o soluție de îmbunătățirea marjei brute Și cum se întâmplă acest lucru? Dacă o afacere, o afacere nu are cum să crească da? Dacă echipa, lui, echipa ei nu crește sau antreprenorul nu crește, nu se dezvoltă, nu poate să aducă mai multă valoare adăugată clienților săi și nu poate să um, includă această valoare adăugată în prețuri competitive pe piață Și atunci, clar pe termen lung, dacă nu putem face lucru acesta, profitul va fi diminuat da? Doar vom rezista Dar soluția asta este, din punctul meu de vedere, doar o soluție de avarii Și atunci nu recomand lucrul ăsta decât doar în cazuri excepționale Cum, de exemplu, acum e pandemia, într-adevăr e o scuză prin care, ca să putem rezista și să mergem mai departe Da, apelăm la aceste soluții de avarii Dar și în aceste cazuri, din punctul meu de vedere Antreprenorii ar trebui să încerce totuși să investească în angajați fără costuri Cel puțin să țină ei training-uri sau să le, nu știu, să, prin discuții sau prin anumite evenimente mici în firmă Prin care să-i țină conectați la viziune La viziune cu care am început
0: da. Mihai, vreau să te întreb care este părerea ta legat de modul în care antreprenorii iau deciziile de investiții în România, tu ai o experiență a pieței se fac, fac antreprenori analize mai detaliate înainte de a lua o decizie Cum ar fi și cea de a avea un autoturism pe firmă dacă să-l, cumpere sau, dacă să-l cumpere sau dacă să-l ia într-un leasing Sau dacă să aibă mai mulți clienți mici Versus să-și concentreze atenția asupra unui singur client mare Cum se fac lucrurile acestea în practică Și ce rol ar trebui să avem noi contabili Sau ce rol avem în prezent
1: din punctul meu de vedere, probabil că la firmele foarte mari, la multinaționale, unde, unde acolo încă nu am ajuns ca și consultant, probabil acolo se fac aceste analize și se fac cu cap. Și o regulă, regulă tacită, sau mă rog, mai place mie să spun, este să lucrez cu banii altuia <laughs> și mai ales banca. Și dacă da, vrei să faci o investiție într-un utilaj sau într-o mașină sau într-un echipament care este pe termen lung, acel echipament sau acel bun, recomandarea mea este să se facă cu banii altuia, adică să se facă cu o finanțare pe termen lung, cu o creditare, de exemplu. Și dacă într-adevăr dobânda, procentul de dobândă este suficient de bun și îl putem include în bugetul nostru. Eu, din punctul meu de vedere, nu aș debloca din cash flow operațional al firmei, adică din activitatea de recurentă, da? bani ca să iau o mașină sau un echipament. Și mulți antreprenori poate că se tem să facă, nu știu, un credit sau un leasing da? la un echipament bun. Pentru că nu vor să se angajeze la datorii și așa mai departe Cam asta e e dialogul lor interior sau exterior pe care l-am mai auzit Și da, se se mai fac aceste investiții fără fără o analiză concretă Ar trebui evaluat cash flow foarte bine Ar trebui evaluat bugetul previzionat foarte bine În momentul în care facem astfel de achiziții Să vedem cum putem să includem în buget acele cheltuieli Și cum ne afectează, cum ne impactează Uh, intervine aici în noțiunea de forecast. Da? În momentul în care avem un buget bine, poate planificat până la sfârșitul anului, în momentul în care avem, avem cheltuieli noi, da? uh, trebuie să vedem cum ne impactează și dacă putem susține acele cheltuieli. Din punctul meu de vedere, la firmele mici și mijlocii, probabil acestea încă se mai fac destul de uh, neanalizate. Recomandarea mea este dacă s-ar putea analiza puțin da? și poate un leasing sau un credit ar fi mai convenabil decât să deblocăm, nu știu, 30% din fluxul nostru de cash flow, ar fi mai ok. Referitor la întrebarea cine are rolul acesta, din experiența mea, contabilă, ar trebui să le știe pe toate. Am observat că noi ar trebui să știm și. Contabilitate și ar trebui să știm și evaluare, ar trebui să știm și uh, chestii juridice și de fiscalitate și așa mai departe Contabilul, dacă ar face de toate, ar fi super frumos Dacă ar plăti și facturile clientului, ar fi și mai bine. Și
0: taxele uh,
1: Și taxele, da uh, Și dacă mă le mai plătește și din banii lui, ar fi Ok, lumim. Uh, Contabilitatea face parte din o structură de management financiar a firmei. Părerea mea este că atenția pe care sau rolul pe care să dăm contabilului este acela de a prelua documentele, să le registrăm și să generăm rapoartele care pe care utilizatorii de informații, de care utilizatorii de informații au nevoie. Și aici, în managementul financiar, cei de analiză sau cei de cost-controlling da? sau alte elemente din această structură de management financiar, din punctul meu de vedere, ar trebui să facă aceste analize. Acum depinde și de nivelul firmei, că dacă avem o firmă mare care are un compartiment de contabilitate, ok, se poate ocupa. Dar, de exemplu, dacă ne raportăm la firmele care au firme externalizate de contabilitate, din punctul meu de vedere, astfel de analize ar, fi, ar trebui să se facă contracost.
0: Mă mulțumim, Mihai. Avem o întrebare anonimă. Dacă ne poți da câteva exemple de costuri fixe și variabile pentru o firmă de producție, echipamente de protecție pentru angajați.
1: Costul, costurile directe ar fi. Cele cu cu, materia primă, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie costuri fixe. pardon Ar trebui să fie cele cu salariile, ar trebui să fie costuri fixe. Bine, aici la materia primă, probabil depinde și de rețeta produsului, dar în general ar trebui să fie fixe. doar dacă, nu știu, poate variază prețul materi- materiilor prime, dar în momentul în care acele cheltuieli ch- ch- cu materiile prime le putem avea constante în buget, ele ar trebui să fie fixe. Costuri variabile ar trebui să fie cele care, nu știu, poate sunt cu comisioanele agenților de vânzări. În rest, alte costuri, fix, costuri variabile nu prea văd. Sau nu vin în minte acum. Dar mm-hmm. cum am spus și la început, sunt acele costuri fixe, acele care pot fi blocate, da, poate cu o variație de, nu știu, 1% maxim, da, în buget, și ale variabile în funcție de anumite factori din firmă, da, care efectiv nu, pot să, nu le putem bloca în buget. De asemenea, pot chiar, poate și costul. Costul cu materiile prime poate să fie variabile în funcție de producția pe care vreau să o fac De exemplu, dacă vreau să fac o producție constantă, da? atunci acel cost ar trebui să fie constant Dar, de exemplu, dacă din 1 iulie vreau să fac dublu producție, da? e clar că și consumul cu materia primă ar trebui să fie dublu și acel consum variază.
0: Până acum am vorbit separat de profit și separat de cash flow Acum dacă le luăm împreună, corelate, în perioadele de avânt ale firmei Se poate întâmpla ca firmele să aibă vânzări foarte mari, să, aibă, să le crească profitul Dar cash flow să nu poată să țină pasul cu această creștere Ce le recomand firmelor care se află în situația aceasta? E o situație bună, aș spune eu, pentru că au vânzări, au clienți și cum, cum ar trebui să-și controleze creșterea, așa încât să nu aibă probleme pe partea cealaltă de cash flow?
1: Cel mai bun mod prin care ar trebui să se facă acest control ar trebui să fie previziune. Înainte de a se ambala să zicem așa, la vânzări foarte mari, ar trebui să facă un buget, din punctul meu de vedere, da? Cel puțin măcar pe un an de zile, versus și un cash flow. Cash flow este instrumentul care ne arată unde ne blocăm cu banii și când, mai ales în, în zona de previziune. Și, într-adevăr, la firmele care au, de exemplu, distribuție, este cea mai, să cea mai, așa, urâtă situație, pentru că nu putem previziona aceste încasări. De exemplu, la firmele care sunt pe bază de abonament, nu știu să zicem serviciile de contabilitate, sunt pe bază de abonament și cam au o predictibilitate în încasări Bine, și acolo este destul de spinoasă, pentru că poate clienții nu reușesc să plătească la timp Dar la firmele de distribuție, de exemplu, să luăm exemplul acesta, din punctul meu de vedere ar trebui să fac o previziune a flow ului da? Și aici se poate face, nu știu, pe zi, pe săptămână, pe lună, depinde cum ne ajută cel mai bine informația, și din punctul meu de vedere, cred că o linie de credit poate ar putea să ne ajute în anumite situații de gap, de gaură, da? unde efectiv ne blocăm. Da? Nu avem încasări, dar avem foarte multe plăți de făcut. Ar fi asta o soluție de previziune a acestui cash flow. Și o linie de credit Dar foarte mare atenție Și la aceste soluții Mai ales la linia de credit Pentru că dacă nu nu reușim să încasăm Linia de credit o vrea banca înapoi La un anumit moment De asemenea, din punctul meu de vedere Acolo unde reușim să facem vânzări foarte mari Dar la termen Cred că este la termen acest, acest termen cred că este suficient de bine auzit că vrea clientul la termen Recomand soluția biletelor la ordin sau a cecurilor Pentru că dacă facem vânzări mari, dăm marfa da? și dacă nu ne asigurăm că se va încasa cea marfă, ne putem bloca Și atunci o soluție poate fi și biletul la ordin sau cecul, care ne poate cât de cât garanta că la un moment da, o să primim banii. Ne folosim de linia de credit și după aceea încasările o să acoperi linia de credit.
0: Mihai, putem afirma că profitul este o expresie sau o măsură a sănătății financiare a unei firme?
1: Din punctul meu de vedere zic că profitul este cel mai simplu mod de a calcula sănătatea companie Este cel mai digerabil uh, mod, prin care îl putem înțelege, da? prin care îl putem asimila și, cum spuneam la început, este calculul pe care îl facem pe șervețel înainte de a ne apuca de ideea de afaceri. Da? Și zic eu că da, poate fi un, uh, un element de calcul uh, uh, al uh, sănătății firmei, uh, dar calculat cât mai real. Da? Nu cu pierdere pe site-ul OneAuth și în realitate noi ne facem treaba în continuare pentru că, ok, suntem ok, adică suntem motivați de firmă. Calculată în mod cât mai real.
0: Avem o întrebare nouă, anonimă. În cazul în care am un colaborator cu care împart 50-50% încasările în sensul că îi plătesc 50% din suma pe care el o generează pentru firma mea prin serviciile sale cum ar trebui să gândesc? Am 50% cheltuială pentru că îi fac plata sau am 50% profit? Deci s-ar putea să avem nevoie de mai multe detalii, aș spune eu, sau puțin o reformulare a întrebării?
1: Din câte intuiesc eu, răspunsul din punctul meu de vedere ar fi în felul următor Pentru firma noastră, acel colaborator sau freelancer cu care lucrăm este o cheltuială pentru că noi generăm, să zicem, 10.000 de lei, da, cifră de afaceri, dar prin, prin faptul că noi existăm ca și companie. Dacă, acel, dacă noi nu mai existăm, s-ar putea ca acel colaborator să nu mai aibă acei 50%. Și din punctul meu de vedere, noi generăm, de fapt, prin valoarea noastră, da, acei uh, 10.000 de euro, să zicem, pe lună, da? care îi subcontractăm unor colaboratori. De fapt, asta este o, o modalitate de gândire de business. Nu, nu lucrez eu, dar pentru că eu exist, am reușit să atrag acea, acea sumă și am reușit să dau de muncă și altui partener de-al meu. Și atunci, din punctul meu de vedere, da, eu generez cifră de afacere de 10.000 de euro, de exemplu, din care am cheltuieli pentru că plătesc un colaborator și mă ajută și eu petrec mai mult timp cu familia, de exemplu, pentru că nu muncesc eu Din punctul meu de vedere am 50% cheltuială și 50% profit, dar atenție foarte mare și la modul în care gândesc perspectiva Profit profit egal venitul minus cheltuieli și încasările separat intră pe cash flow Cum discutam și la întrebarea profit versus cash flow
0: Mai avem o întrebare a fost adresată puțin mai devreme Am lăsat-o spre final Ce soluții legale sunt pentru a controla profitul? În sensul că există un anumit target impus din partea asociațiilor referitor la un nivel anumit al profitului anual. Probabil e vorba de targetul referitor la bonusurile care se obțin în funcție de un anumit nivel al profitului.
1: Dacă nu mă știu aici este vorba de asociații, că la firme. Mie, cel puțin, nu mi este cunoscut termenul de target a unui profit Întrebarea mi se pare destul de vagă. Um, nu, nu. Ar trebui o reformulare la întrebare, că nu, nu-mi dau seama exact care ar fi, care ar fi esența întrebării
0: Mihai, avem o ultimă întrebare. Cât de detaliată ar trebui să fie această analiză a profitului firmei? Mă refer aici la nivelul întregii companii, la nivelul unui departament, a unui produs, al unui client sau la nivel de angajat. Cu cum fac de regulă analizele acestea?
1: Depinde aici. Depinde foarte mult cine face analiza companiei. Proprietarul de afacere, de exemplu, o să, pe el o să-l intereseze profitul sau bugetul sintetic. Adică el ar trebui să aibă un dashboard să vadă sintetic cheltuielile directe, cheltuielile operaționale și taxele și imporțele de și așa mai departe Și din punctul ăsta de vedere zic eu că pentru el ca și proprietar de afacere Chiar poate și pentru managerul firmei da? Poate fi un, o analiză, un instrument de urmărit suficient Antreprenorul cel puțin, proprietarul de afaceri, Dacă intră prea mult în detalii o să se piardă Poate să solicite de exemplu nu știu, detalii despre un client care este foarte, foarte important sau, nu știu, un, un salariat care este foarte important în firmă Dar pentru dânsul din punctul meu de vedere, cred că este suficient să vadă această, acest dashboard al firmei și să vadă că compania, o companie este sănătoasă Pentru manager, managerul general, dacă coborâm deja în ierarhia companiei, deja zic eu că ar fi suficientă și partea asta de buget sintetic, dar în momentul în care vedem că margele sunt uh, nu prea satisfăcătoare, să zic așa, deja cumpărăm în avâncime și vedem ce nu funcționează. Da? Deja intrăm în cost controlling da? și vedem ce nu funcționează. Uh, Consumabilele, materiile prime, Uh, un salariat nu este foarte productiv, uh, un client ne mănâncă timp și bani și așa mai departe. Atunci, dacă cel puțin în bugetul sintetic se. se, se uh, acesta reflectă niște nereguli, intrăm în jos și vedem unde putem îmbunătăți. Deci, din punctul meu de vedere, cel puțin. De la managerul general în jos, deja managerul de departament ar trebui să intre în partea de evaluarea profitului pe client, pe salariat și așa mai departe și să să mențină acea profitabilitate din mai multe direcții, astfel încât când urcăm în ierarhie pe bugetul sintetic să ne dea dea ok bugetul
0: Mihai, iată că am ajuns la finalul acestei discuții Îți mulțumim mult pentru prezența ta și pentru tot ce ai împărtășit cu noi și îți dorim mult succes cu proiectele tale
1: Mulțumesc și eu, Deleac, pentru invitație Și apreciez foarte mult pe cei care ne-au urmărit astăzi Sper că au fost informații de folos Dacă mai sunt alte întrebări sau sugestii sau nelămuriri Ne mai pot adresa pe mail pe site-ul Iconta24 sau pe Start for Business și stăm cu drag la dispoziție la orice nelămurire. Mulțumesc foarte mult de la pentru invitație și mulțumesc foarte mult celor care au reușit să-și facă timp și să, să evolueze. Pentru că dacă cel puțin o mică informație le-a ajutat și i-a ajutat să schimbe perspectiva, e ok. Pentru mine eu sunt mulțumit.
0: Mulțumim, Mihai, vă mulțumim tuturor și ne vedem joia viitoare la 10.30. La revedere!
1: O zi frumoasă tuturor!